0: 现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师萧慧珍
1: ，我是兽医师林哲宇 s t e v e n 在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。
0: 很高兴再次欢迎到野湾野生动物保育协会创办人齐梦柔兽医师来跟我们分享关于野生动物保育的相关内容。欢迎齐医师，
1: 欢迎齐医
0: 大
2: 家好
1: ，欢迎，
2: 谢谢，我是齐医
1: 那有发生过比较大的操作人员伤害的事件吗？
2: 目前是还好，但就是我们大家身上都会有被咬的地方。<笑><笑>或
1: 者是最常造成你们在操作的时候受伤的是什么样的情况
2: ？什么样的情况、嗯？最常
1: 在操作上造成你们受伤是什么样的情况
2: ？像我们在操作猛禽的时候。也是都有皮手套、哦嗯，但如果就是会请大家都比较省略这个步骤。有时候皮手套它有一个厚度在，
1: 你会比较难操作。对，對人
2: 他们会抱怨说：“哎、欸，好像那个触感不是很好、嗯，就是不知道到底抓到哪里。嗯”对。但是不戴的话，你就会很有可能被抓伤、嗯。
1: 对啊，因为感觉那个力道個，对，而且那抓下去还有风力
2: ，他又不想放开，指尖会整个穿过去
1: 嘛。所以是还是一样操作你猛,禽猛禽类，猛禽类，猛禽类比较容易造成不预期的伤害。对啊
2: ，然后其。其他食肉目的话，我们大部分都会把他们赶到一个 chamber 里面，嗯、然后就直接小小箱子這樣子对直接做麻醉。那比较大型的动物就是椎间麻醉，这样就
1: 一定是全麻的
2: 。只要他们精神很好的话，嗯他們嗯、就
1: 全都全麻
2: 、嗯
0: 嗯。那像这些动物，他们问一个很很怕屁
1: 啊？好了
0: 、啊，就是像狗跟猫嘛，<笑>他们有时候在紧迫神奇的时候，他们会低鸣啊，嗯，然后或是会就是稍微警示我们这些威吓行为。那、哦嗯像比如说小型食肉目或是鸟类，他们会有这些威吓行为吗？还是他们没、啊？他们是怎么样表示？是比如说，假设我有点难想象黄喉貂它怎么表现它生气的样子。
2: 其实他们也是有他们各自每一个不同物种，嗯、他们威吓的声音。食肉目比较长，就是直接咬
1: ，所以它比较没有威吓。
2: 那像菱角肖，它就温和，它、嗯、就把它的翅膀撑,撑很开、哦，然后像头一样转转
0: 转，<笑>哦、说就很可爱，欸可爱哦、很可爱。<笑>但它其实它很生气，那<笑>它真的很
2: 可爱。<笑><笑>然后快要气死了，你这样子。<笑>对，然后眼睛很圆。那<笑>像大官就它可能就会你一直逼近它，它就会把它整个翻过来，然后用它的脚抓。想要去抓你，嗯、所以它整只是这样躺着、嗯，也是蛮哦,哦。你说就
1: 躺在地上吗？
2: 对，然后用脚用脚
1: 想要抓你。
2: 然后脚被抓住，就拿翅膀打你。<笑><这样><笑>听
1: 起来好像很胡闹。对<笑>对，<笑>不
2: 要玩了。对，像猴子，它就会张嘴，把它的犬齿露出来。哦、是我觉得、哦就是、比较像狗狗那样。像猫吧
0: ，狗狗、猫咪都会,、啊、会啊。对啊，就是把它的牙齿、尖嘴皮啊露出来、嗯，整个嘴巴这样打开，这样子，觉得蛮有趣的，蛮有趣的嗯、啊。嗯，因为这我们比较不会看到。那假设它今天到救援的地方是休克的状态，嗯，也会。会立刻像是什么插管啊，然后 C P R 这個急救也会也会也是。那如果像那种绿鬣蜥那种爬虫类或是蛇，怎么急救
1: ？一样啊，它不是一样可以插管、啊，蛇一样
0: 可以插管。好、哦
1: ，你好无知哦，真的
2: 真的，你的,
1: 的你的所有野动的知识都来自于卡通吗？
0: <笑>我就不敢啊，我会怕，<笑>我会怕、啊。
2: 把<笑>这段剪掉，不要让野东、收医师听到。我刚只是
0: 太好奇了，我就想问一下。<笑>
1: <笑>没有，因为我们之前就是有合作的医师，<笑>他在我们医院有麻过咽喉巨细啊。哦，对，他、嗯、也是可以插管，而且他的气管很很明显啊。<笑>对，哦，好啦，因为不用找、啊，打开就
0: 有。那所以基本上他的处置重点就是刚林医师提到的那些。那如果说像之前那种逃脱的野生动物，通常如果像这样逃脱野生动物，到底应该是怎么样去寻找或是救援它？它是怎么样的执行才是比较合理的流程或是做法？因为你
1: 说行政的部分吗
0: ？先不要讲行政的部分了，我是说以你们来看这件事，它到底应该怎么样去撇开行政的部分，就是人员上应该是怎么样去进行？才能够比较有效地达到把它安全的带回来的目的，因为行政可能就超级复杂。但如果就逃出去的这个野生动物，怎么样做是比较好的？
2: 通常先看它是什么物种，然后它比较可能的逃脱的模式。如果说它是好，它如果就是那只狒狒嘛，狒狒刚出去，它一定是手脚很灵活，嗯、所以往上、往下、平面它都可以。假设说今天是一只像北洞之前有一只那什么食蚁兽，嗯，然后它就可能就是平面移动，所以通常会先去看说它是什么样的物种，然后怎么样的移动，这个物种可能可以移动的范围多大，所以我们大概就可以抓出它我们接下来要搜寻的范围，范围对，然后在民众募集就是一个线索嘛。那线索就收集，然后开始预测它的方向。那在这段期间，也就是开始把人力给布局好，然后什么样的用药，哪些人去吃，第一现场的第一操作人员，后勤要有什么样的运输的方式，这些也都先找好。嗯、然后再就是看他跑到什么样的地点，能不能有机会把它局限在一个小空间
1: 、嗯。所以前线围捕跟运送，还有后送，还有后勤，对。嗯
2: 都会先拟定好，其实有点像我们去黑熊种陷阱的时候，但因为黑熊种陷阱，它就是已经局限在一个一个定点、嗯，对，但它也有可能，我们也会预想到说、嗯，它今天一直拉一直拉，把那个整个陷阱如果说拉掉，如果说拉掉跑走的话，怎么处理？会把诱捕这件事情也规划进去，比方说它跑掉，自动相机架起来。然后也可以，就可以去预测说，他可能因为受伤，然后可能活动范围没那么大的情况下，他在哪些范围？那哪些范围我们放诱捕笼去尝试看看有没有办法抓到它？那因为困在上面好几天，他可能肚子也饿。啊，有一些比较香的猪肉啊，什么腊肉之类的，比较香的那种，对他搞不好也会有兴趣，就会进到陷阱里面、哦，我们就可以成功诱捕他。同、嗯、样，就还是需要不停的去收集那个目击他的线索、嗯，然后把第一线的人跟后勤的人全部都拟定好
1: 。那这个就是会有一个统筹的，
2: 通常会有一个统筹的,的，然后去安排这些人员。对，主管机关比较专业的部分就交给比较专业的团队。比如说你要麻醉动物、啊，你要抓动物，这些一定是有处理这些相关野生动物经验的人来
0: 处理，嗯、就不会派给一个做行政的人去处理、嗯。所以假设最后最后这个动物被圈在一个不会跑掉的地方之后，下一步的比如说麻醉它。还是要怎么讲？像那，我就得其实又蛮好奇，那个狒狒到底为什么会这样死掉了？<笑>不是因
1: 为我记得不是说那个，因为已经是受伤的，不是吗
0: ？对，众说纷纭，就是
1: 你已经破光的事情，是他先前可能就已经受伤才会被发现的，但是怎么受伤的，没有人
2: 知道就是变成好，假设说现在可能还不知道他有没有受伤、嗯，但他其实已经局限在那个房子里面。嗯，这样的情况下，搞不好他可能还有几个窗户可以脱逃。那我们是不是应该先把窗户该封的可以封起来，比较小的洞可以封的就封起来？他既然跑不走，那我们也可以用。幼补笼的方式
0: ，哦、让它直接
2: 进去就好、嗯，我们就不用让它再吹箭、再麻醉。它很紧迫的情况下，然后也不确定它有没有受伤的情况下，然后又跑了那么多天，有没有吃东西，有没有脱水，有没有被车撞到，有没有被狗咬，这个搞不好都不知道。嗯、对，那这个情况下去麻醉的话，风险就会比较大。所以能不麻，我们还是不麻。嗯、但是如果今天这个空间没有办法放幼补笼，或者是我们人进去网它会很危险，一定要麻的情况下，那就是尽可能的先。假设里面光线很暗，那我们就一下手电筒稍微闪一下，看体型，看那个骨头。我相信常看的人一定都看得出来，这是动物有有一。造型哦，二十
1: 公斤<笑>、
2: 哦。常看的人的确，你照一下，可能几秒钟的时间就可以判断说你现在要怎么麻。然后麻了之后，假设说风险很大，赶快解剂，赶快打，赶快让它苏醒。这些其实都是可以预测的，就是它不是一个需要立刻人冲进去，对，嘣他两枪，不是这样。
0: 嗯、<笑>对，就是它是都还是。可以做一些准备，然后以这样把那个伤害风险性降到最低的方式去执行、嗯。所以，如果假设我们两个毫无经验的兽医师在现场，我们能做的就是先把门窗都封起来，要么就是放一点水、食物,食物跟水进去、嗯，开始，然后打电话 call 一些专业的人来。就算是我们在现场，我们大概也只敢做到这样子，就赶快把它局限在那个空间里面就好了。刚、嗯、
1: 刚很重要的事情是在做诱捕这件事情，其实要经过评
0: 估不、嗯，不是有计划的，不是冲上去。就 OK， 不是冲上去全部把它压制、嗯，抓犯人也不是这样抓的、啊。抓犯人是、啊？<笑>没有啊，警察没有<笑>犯人
1: 绝对无力啊。
0: <笑>對,力啊<笑>对对对，但我会说，警察抓犯人，他还是智取，降低旁边人员可能的伤亡。因为就像假设这个犯人在里面，你根本不知道他身上有什么样的，搞不好还有武器。对啊，什么样的武器、嗯？所以警匪片看很多，他一定先把他圈在一个地方啊，<笑>不是直接冲进去，没有计划的就进去随便扫射吧對。对对对，嗯、在
1: 攻坚的时候一定要有计划。对啊对啊。對嗯、不是像这样子随随便便进去。
0: 对，像这样逃脱的案例来讲，算很多吗？这个是大家比较瞩目的嘛。然后还有动物园那个，但、嗯、但是这个是一个很常见的情况嘛。就看动物园的管理，但是以往的确
2: ，其实各个有在圈养野生动物的单位，多少都会有动物逃脱的事件发生、嗯。这些事件通常都会被列为一个流程，就是、大家平常会演练的流程、嗯。那如果真的发生了，我们要用什么样的方式去呼叫帮手，然后来到现场，嗯、什么人该做什么事情，这些平常就已经要
1: 就好像紧急就对对一
0: 个火灾演练出
2: 来。对，动物不可能一辈子没有逃脱的事件发生。这个是一定会有的风险，但是就是你要怎么去应对，这是我们平常就要练习的
0: 。康格益，不要放手，让互动成为追忆
1: 。美国神经专科兽医师、犬认知障碍专家 Dr. Dewey 设计
0: 脑磷脂 Q10、三米姜黄
1: ，神经营养配东方草本，如虎添翼，重新拥抱老狗。今天就向兽医师询问康格益。
0: 就算是你说像这样子的野生动物，它上面的主管机关是林务局嘛？嗯，那但是像这样的收容或者这种东西，其实全台就那么几间。如果说是像警察啊，或是救生员们，他们也会需要到现场去做支援吗？有一些案件会请到警察去做现场的
2: 管控，不要让民众靠近、哦。像之前也有一只台湾黑熊，是哪一只我忘记了，就小熊，然后在道路旁边被发现，那它就整个。妈妈走失，或妈妈不晓发生什么事情，那那时候也有请警察单位还是主管单位在现场做人员的管控，因为那刚好是马路旁边，是游客会经过的地方，嗯、所以也又架封锁线，也又做道路的管制，哦，对，这些其实都可以请相关单位帮忙，哦、因为
1: 你们自己没办法做这个封锁、欸。对啊，
2: 对啊，我们自己做封锁，穿着便服或者是也不是警察的人、嗯，民众搞不好也不会理我们
0: 。那除了这些逃脱的动物以外，一般像野生动物，它比较常见的伤害。害来源最主要有哪一些
2: ？大部分就是人为直接或间接的伤害啊。我们人为间接是哪一、呃、种？比如说路杀好了，他可能是因为我们盖了这条道路，哦、然后他才会、嗯、
1: 被车撞。对，才
2: 会被车撞。然因为他可能要觅食，才会越过这条道路，才会被车撞。然或者是窗户，嗯
0: 、对对对，嗯、床下对、嗯。那
2: 陷阱也有啊。那现在流浪犬的攻击、流浪猫的攻击也有。流浪猫比较多在鸟类，然后农药也有，毒药也有，重金属的污染也有。那像那个金门的水獭，它也是比较常面临路杀的危险。它们水域现在也都被道路给分割开来，嗯，嗯所以它找食物要找朋友，要过马路，都要,都要过马路，都要逼迫它们离开水，然后去过马路。嗯、除了被车撞的风险高之外，它离开开水就会被狗咬，也是蛮多的，嗯、<笑>所以其实大部分都是人为造成的伤害啦。
0: 那所以你们以去年为例好了，旧伤动物第一常见的伤害来源，主要是我们通常都归类为一个创伤，创、嗯、伤对
2: 创伤、哦、最多。像刚刚提到的那些，其实它都是创伤，都是创伤。对，然后再来是人为不当饲养、嗯，就有些人可能只是捡到，他就想说，那我养一下下好了，就是看起来好像很简单，嗯、<笑>然后就养坏了，然后就送过来、嗯。也有的是真的不知道，然后养了之后会被别人检举的，所以那种就会。被<笑>公权力就是政府单位强、就是、制介入，把它送过来。送过来，嗯，对。第二大的是人为
0: ，
1: 人为不当饲养。对
2: ，在后面都零星几个案例这样。嗯，嗯
1: 所以大众是创伤跟人为不当饲养。还有
2: 啊，对，还有又兽又鸟，就是繁殖期的时候，哎，他们的爸爸妈妈可能因为某种伤害，或者是就像上次巢被移掉，嗯，啊、嗯，或者是台风之前要开始锯树。开始修剪那个树木，然后有时候整巢的鸟跟蛋就会被搬下来，嗯、这样的情况也是蛮多的
1: 。照顾幼兽
2: ，对，照
0: 顾幼兽。那刚刚有提到，蛮多都会跟游荡犬猫的攻击有关。那在野生动物救伤这一块啊，这些游荡犬猫的这些伤害是有什么？方式，或者你们怎么看待这件事情？那怎么样可以去降低或者避免这样子的持续性冲突发生？因为让人为控制，那我们大家就是用宣导的方式去减低这些行为人的这些行为。嗯、可是游荡犬猫根本它就是自主的在外面控制。对对对。嗯、那目前你们针对这一块是有什么想法，或是建议，或是有什么我们可以去做的吗？还是、欸、因为我
1: 先问一个，就是你们在接到像这样创伤的时候，你怎么会知道说？它是什么样的物种造成的伤害？这是怎么样去区别？然后再就是，是每一个创伤怀疑有被攻击的情况，都会去做检验，去分辨是什么样的伤害。还是说有什么样特定的情况、嗯，你们才会去做这件事情
2: ？通常动物还是看得出来。假如说今天一只山羌进来，你可以看到它身上会有很多的抓痕，或整个肌肉大面积的撕开。这样的情况下，我们现在有跟台大的黄伟翔教授合作，嗯、然后就采样本。然后请他检验看看有没有够的口水的 DNA，、嗯、对，那这个是一个比较确实的方式，就是证据，对,对一个证据，嗯、但这是证据有时候会随着时间可能比较久。或者是大雨，或者是泥土，然后被吸湿掉、嗯，看不出来。所以大部分我们还是可以从临床上它伤势的状况来去分辨。那因为狗咬起来，它可能三枪的话，它就会比较三枪的行动力比较好，它也比较大直，所以它的创伤大部分都在后面，就是屁股、哦、屁股大腿。然后有些整个就是被咬开，有咬到那个皮开肉绽，皮开肉绽，然后直肠的掉出来、哎。然后有些是咬到脖子，那脖子咬的话开开看到齿痕，齿痕的洞。那但是外面的。伤可能没有很大，但是透过解剖的话，可以看到它皮下整个
1: 被撕开，就是
2: 撕开，然后也有些气泡、嗯，然后也有出血，比较深的有些肌肉也是会破掉。比较小只的动物，像白鼻蜥那种。他们比较常从背部咬起来甩、嗯，然后脊椎就整个分开，嗯、直接分开、欸，对，也有些会咬到脖子。小型食肉目大部分都是现场死亡，送到医院的比较少，但是可以看到很典型的这些伤口，对。然后它整个解剖开来，里面的伤内部肌肉啊、胸部腔的伤势，其实也跟可能被车撞到或者被人打的那个方式是不太一样，一樣对，所以这个都是可以分辨的
1: 。所以就是会这样去做鉴定，的。样再就是在路上看到导航那边已经很明确的死亡，还是会送到你们那边去吗
2: ？有些会送过来，嗯、那送过来的话，我们会看它是什么物种。那食肉木的话，通常就会后送到家卫所去做一些传染病的检验。对，然后要不然看，如果是啊。呃比如说猛禽的话，我们也会送到相关单位去做一些农药啊、老鼠药啊、重金属等等的检验。毒物
1: 的检测，对这样子对
2: 。然后看什么物种，它需要什么样的检测。哦、我就
1: 看看说它到底是为什么
2: ？为什么主因是什么？嗯、然后解剖之外，它有哪一些检测，哪一些样本可以检测的？哦、嗯，就会一并做。啊
1: 、哦，你刚刚问的问题
0: ，我刚问是有当权吗？啊、哦，对、嗯、这个部分，就鉴定完
1: 知道是这件事情，嗯、在先前有提到。像这样子的游荡犬猫攻击事件是慢慢逐年攀升的，嗯升嗯、所以你对这份有什么样的想法
2: ？我们目前是最新的游荡犬的统计数字，然后预估是18万，就是从林安乐死的政策开始之后，它其实也是逐年上升的。嗯，对。然后现在这个问题就反映在野生动物旧伤上面，就是我们看到越来越多的案例，所以其实我们也有集结一些保育团体，还有动保团体，都有在跟农委会那边。持续的做开会做协调，这个政策是不是应该要有一些修正？对，安乐死它不应该被污名化。然后，因为现在收容所也整个都爆满，收容所其实整个全台湾收容所的量能其实也就几千只而已，领养率又很低，野外有十八万，这样子再不做一些改变的话，其实数量只会越来越上升，会威
1: 胁到原生的野生动物的物种，对而
2: 且也会嗯,嗯，而且会造成环境上的污染。然后，其实有蛮多骑人骑摩托车或骑家车。被狗追、摔倒、车祸、死亡。的案例其实都有、哦、对，然后也有被狗咬的，也可以看到很多浅山的地方，其实可能要登山的时候，就看到整群的野狗在你前面，那你到底敢不敢过？这个也是
0: <笑>不敢不，你敢吗對？我不敢啊，而且我,<笑>我不敢、啊。我登山通常都会带我的狗，但是、嗯、
1: 像他打不过他们。不不不，就是像那种
0: 比较矮的山，<笑>基本上我都会背着我的外出笼、嗯，因为我只要看到那大量的狗来，我就会把那个赶快把狗收起来，把我的狗收起来、哦。真的，对啊，因为他们至少是人，他可能比较,比較大。大對,对对，它比较不会直接冲过来咬。但如果有一个小小的在那边，它就像一个饵一样。对，就是人狗它就會无差别攻击<笑>、嗯，我会是有一点害
1: 怕。<笑><笑><笑>想到太太他们家以前养的只吉娃娃，嗯，然后那时候是牵绳在路上散步，突然听到他的狗尖叫，然后说怎么了？然后就是看到那狗被另外一只野狗就咬的屁股，然后拖走这样子，好可怕、哦。因为我那個时候想起来觉得很好笑，只<笑>是被拖走这样一只吉娃娃、嗯、那。还好，那后来看得上就还好，前期、嗯、没有什么问题。哦、对，只是只是蛮吓人的。对，就是、因为想说走在路上散步，对，居然会被,對,被对，被野狗拖走是怎么回事、嗯
2: 對？对啊，然后这个也会关系到现在，其实现在政策有你饲养的犬猫要绝育嘛。然后要镜片登记，然后出外要签审，这几件事情大概只有我在台北市有比较被落实而已。<笑>其他县市其实真的
1: 对啊，像我们上次提到，就是你只要出了台北县市之后，你放掉美关系。对
0: 哦，是台北市哦，台北市哦，台北市台北须说、嗯，因为新北还是
1: 乱七八糟。嗯
0: 、呃，应该是说新北市的范围很广啊、嗯，有一些是在比较都会区，有一些真的就是比较边边角角一点，他们其实就没有一个。那新北
1: 的主管单位在做什么？他们没有任何作为嘛
0: ？西北的主管
2: 单位会听吗？
1: 嗯，我 d 知， n t c
0: 我们就一般民众，我们讲什么应该比较不会受影响<笑>、啊啊啊，才不受你的影响。<笑>但是真的这些东西没有落实的情况下，原生物种它受到的伤害性，而且尤其这些物种它们相对数量又比较稀缺了，很可能就是这样大量的伤害，它们这些物种就会面临到
1: 生存的威胁、嗯
0: ，生存危险呢、嗯，甚至灭绝这样子。对，因为像
2: 嗯、欸、有一些老师有在做一些研究，像高雄的寿山啊，本来。也有三枪的族群，但是现在因为流浪狗的数量太多，然后三枪的数量已经剩大概五趴吧，就几乎要灭绝。这个区域性的物种几乎要灭绝，
1: 可这件事情就是很怎么讲，没有被凸显出来这个严重性。
2: 现在有慢慢被凸显出来了、嗯，也越来越多人开始有，比如说之前有人提说要禁喂养的连署啊，然后恢复安乐死的连署、嗯，这些其实有慢慢被民众看到。还有一个问题就是，真的有很多艾妈很疯狂的在喂养这些流浪狗猫，对我觉得那个也是一个很大的问题点。因为你不断的提供他食物，其实他不会停止去猎杀。就它猎杀不是不是为了食物，猎杀只是他的有时候啃一啃，它就娱乐，它结
0: 束了就走了。对，它也没有把它吃掉，或是他觉得这些就占到他地盘了，对、啊，就要给他死。对,、啊對啊、也是有可能。嗯
2: ，嗯非我
1: 族类，
2: 真的。
0: 那像在你们现在目前野湾里面收容的动物啊，他们大概收容的时间多久？然后你们会考虑把它再放出去啊
2: ？通常我们就是看它到一个一定要是疾病或受伤完全都痊愈，开始做野放训练，然后野放训练。比如说飞行，或者是奔跑，或者是爬树等等种种的技能都 OK 的时候，就把它做野放。然后有些很快，就是看伤势、嗯
1: 。我刚,刚不是我刚刚觉得听起来好像他要先过五百障碍了 ，OK 没问题，可以走了。
2: 对对。<笑>那像有时候像哎、欸，我们会看不同物种，比如说那个大冠鸠，它可能需要比较长距离的飞行，然后它也要在天空盘旋，所以它体力方面。它的肌肉量可能要训练的比较充足，嗯、所以它就是来回长距离的飞行。那像凤头苍蝇，它可能常在树林里面穿梭。那我们那个练飞龙就会帮它掉一些障碍物。让他去穿梭、哦，看他的那个活动，你说会不会
1: 撞到？会会撞到对对对，<笑><笑>哎，今天撞到没有办法。<笑>你要再待一阵<笑>，再再加油
0: 、哦。<笑><笑><笑>那现在待最久的动物大概是多久啊
2: ？我们目前有一只待最久的是一只凤头长颈哦，它从、嗯。嗯，好像从去年就已经进来了，一直到今年还没出去，因为他有比较严重的神经症状。目前的话是已经都恢复了，才刚开始要训练
1: 。飞还会撞到东西，所以笨走。对对
2: ，<笑>之前有歪头，<笑>然后现在都慢慢好了，因为他身体就没有其他的状况，四肢。所以基本
1: 上健康，只是他的神经症状导致他的飞行是没有办法穿梭的对对，所以还没有达到可以离开的标准。对啊。
2: 最近头已经不歪了，嗯、<笑>搞不好可以有机会、哦嗯。我是野湾野生动物保育协会创办人齐梦柔兽医师。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
0: 想去参观看看，因为你可以啊。
2: 我们在金城武术旁边，哦、你可以顺便来旅游
0: 。哦，好啊，<笑>你可以去啊。
2: 这没有收蛇吧？欸、有
1: 吧？有
0: 蛇有啊。有,蛇<笑>欸、有
1: 收到什么样的蛇
2: ？都有哎、欸，眼镜蛇也有,金也有。蛇的伤害或是什
1: 么比较常见？比较常见就是就
2: 是陆蛇。
1: 我看都已经干掉、扁了。对
2: 。<笑>对啊，那就是死掉了不是，就是就是有一些比较幸运被擦破皮的那种会<笑>、哦、会送过来，我以为
0: 他说拿
1: 着一片
2: ，也是有啊，有真的假的也是有，也没有没有到一片，听起来但是他就是就是扁扁的，听起来被缠起來，被<笑>缠起来的有有时候民众就直接缠到那个路边
1: 去，因为我以前是深颜色，然后都會去爬山或去看嘛、嗯，然后很多都是在路上辨认那些被压扁的那些两爬动物到底是什么，對對對對然后哎、欸、这是什么盾。头蛇之类的，<笑>已经都扁，掉。而且扁，对，有的是扁到已经快要跟马路就连压
2: 好几次，对，粘在
1: 一起了，<笑>就最后好像是被人铺路的一部分这样子，对,對,對,對。對<笑>所以蛇最多还是路沙，还是路
2: 沙比较多
1: 。感觉它到,到能救援的程度，应该就是少少被压到了，
2: 就是<笑>对一点点，可能就是擦边啊，然後破个皮，嗯、然有时候民众会送来
1: 。对啊，不然感觉压爆了，好像也是很困难。<笑>壓爆
2: 是啊。对啊，而
1: 且因为它就是也是脊椎动物嘛，对不对？所以它如果说有地方断掉，其实它也是不太可能野放的。对啊，最后应该也是会安乐。会、嗯，所以蛇类收的应该真的少
0: 。蛇类比较少，嗯，那所以就跟一开始有提到一样，这些野生动物进来，如果先稳定它，然后判断它如果未来没有野放机会的话，其实就会安乐它这样子。对，会。还是会看一下他的保育等级。假设说他数量真的很少，
1: 太少就不能。
2: 对，太少的话，如果有相关单位有富裕的计划的话，也是有可能会留下来。留下来的圈养方式就是，也是要符合它的生物福利、它的习性，对。啊，但它的目
0: 的性就不太一样，嗯、因为它是有繁殖,的,的,有繁殖的,的，有繁殖的目的。但是这是相对少量，但其他的话没有野放可能性的话，就也不会说，哎、欸，我先把它处理一下，嗯、然后让它比较舒缓下来之后再
1: <笑>快乐的过十天呢、啊？就是快
0: 乐的过十天再送它离开，不不会这样，就会直接决定这样。对对
1: 对，你的资源要用在最有效率的地方。对啊
0: 。
2: 有很多钱哦、喔嗯？对，没
0: 有很多钱。而<笑><笑><笑>、哦、我觉得就是很不容易耶，说实话。那你们会觉得做这个决定的时候，心理上压力很大嘛？或者是会觉得很难承受？因为像收容所的兽医师们，他们是需要面临到这样的选择，那对他们来讲压力超大。那我不晓得在野生动物这块，会不会也有类似的想法，或是你们看这件事情有什么不一样的心态这样子？我觉得那
2: 个有点不太一样，因为我们面对的是野生动物。动物他们在我们面前其实就是非常紧张，对，也也是会对，但是就是因为他觉得他遇到危险，所以他必须要攻击。在这样的情况下的话，野生动物它的生活品质就一定不好，对，所以没有办法维持到了它一个良好的生活品质的话，其实与其让他在那边待十天，他可能整个十天都很紧张，那最后还是没有办法。也，我们通常一开始如果就能评估到他有没有回复的机会的话，那还是会尽快的帮他做。安乐死，对。那像在收容我觉得比较不一样，嗯、因为狗其实它比较亲近人。搞不好你走过去，他就跟你摇尾巴，扑到你身上。那这时候你一直健健康康，然后又很亲人的狗，当你要帮它做安乐死的时候，我觉得那个压力应该是会比我们大很多很多。嗯嗯，我觉得那会还是有点不太一样。然后情感上的连
1: 接，对,對、啊，比较容易有情感连接、嗯。像你那个蛇放在你面前，你有什么情感连接、嗯<笑>啊？好可怜哦、啊，划破皮、啊、了，我要把它拿走。<笑><笑>对
0: ，我那他<笑>就想说，对啊，你对他不走就我走，<笑>我走。<笑>野生动物兽医师啊，会有比如说做这些医疗，心理压力大到很难承受的状态嘛？因为在整体兽医师来看啦，嗯、就是兽医行业本来就是那种心理压力很大的，然后相对自杀率也比较高。嗯、那野生动物兽医师也会有类似这样子的问题嘛？还是其实还好？我觉得野生动物的救援可能面临到的死亡个体还是会多一点点。对。那你们会有像我刚刚提到那些压力的？我觉得一定是会有，因为嗯，但我
2: 觉得那个压力来源比较不会来自于动物的死亡或者是我们执行的安乐死，而是每一年这些事情要重复的一直在发生。嗯，就是人为的，不管是政策法规上面不明确，或者是任何的建设上面造成的，就是你明明可以避免这样子的问题发生，但是可能为了某些建设，为了某些便利性，但你还是这样子做，造成野生动物的伤。伤亡出现，那这件事情其实它就是每一年每一年都在轮回，所以其实有时候人员会有一些无奈跟疲乏，
1: 无,無力跟疲惫对，然后、就是、然后再就产生愤怒
2: ，对，要要去做倡议。那我们。就是兽医，又不会做其他事情。嗯，对，所以兽医以外的事情，我们很想做，但是我们做起来会很吃力，然后手边又会有很多动物要照顾，所以我觉得这个应该会是一个最大的压力的来源。不
1: 同压力来源
2: ，对，就很想要改变现况，但是就是改变的很吃力，跟很缓慢，跟我们想象会面对的不
1: 太不一样，完全不一样。嗯，就是、这个部分我觉得还是感觉比较来自于无力感了。对。你你一直想做些什么，但是使不上力的感觉。对啊，对啊，这种感觉比较多
0: 。那在这方面，你觉得像我们这些小动物的临床兽医师啊，在这么无
1: 知的话，可以做什么事情？对啊，就是
0: 在这方面，我们能帮你们做些什么？<笑><笑>很想帮忙，但是我们真的有一点不知从哪方面帮忙起。不会啊，我觉得现在就是一个很好的帮忙，
1: 有人听我们讲一些故事噻，
0: 就是推推广让大家知道。啊、那推讓知道、嗯、除了这一些，因为我相信有很多收银师，因为捐款是我们最基本能够做的嘛、嗯。那除了这个以外，我们至少还有一点医疗背景跟好像蛇
1: 在你面前，你能做什么？<笑>不是
0: 啦，我是说，那我们还有什么能够帮忙做的的事情？这样子，就我们其
2: 实之前也有规划。就是如果兽医师想要短时间离开一下临床，就是来个打工度假，因可能是七天、十天，然后我们也非常欢迎。就是你可以在台东这个好山好水的地方，然后也可以无聊，也可以对，也可以做医疗，然后还可以碰到野生动物。我们也是非常欢迎大家来做做志工，也可以一面度假，一面舒缓自己的心情。再來就是因为兽医师，其实我们本身有的就是动物相关的背景。也有医疗，其实在物种上应该基础是都一样的、嗯。那像这样子的知识，我觉得透过透过兽医师的专业的角度，然后去无论是跟民众跟饲主谈论或提及一些保育相关的议题啊，一些动物相关的资讯，我觉得多给饲主或者是民众一些正确的观念的话，我觉得这个是一个我们身为兽医师可以发挥的一些能力。那如果说是在
0: 学的学生,学生，他们是不是也有类似的？因比我
1: 们更无知，他们可以做什么？
0: 也不是啦，就是他们<笑>他们也可以。目前有提供什么计划可以让在学的学生也去实习见习的吗？或者是更多接
1: 触到这个部分有
2: 、嗯嗯？有，我们每一年暑假都有开实习生的职位给兽医系的实习生，将来有规划给动物相关科系的实习做一些野生动物的照护、照,护照养方面的。
0: 那如果是一般民众呢？他们虽然都不具备有这些专业知识，但他们除了捐款以外，他们有没有什么？目前有现有的训练志工的计划或者什么的吗？有
2: ，我们每年的二月都会开放志工的报名。大家报名进来之后会开课程，然后开训练的课程，让大家在照养上面也可以帮助。就是有些人，比如说跟他原本想象的可能有落差，搞不好真的是比较不敢碰野生动物，或者是觉得照养的工作比较辛苦的话，也可以做环境教育的部分。我们也有开放环境教育的志工。因为他可以协助摆摊啊，协助讲座啊、嗯，或者他本身真的就是很能言善道，他也可以协助做讲座上面的主讲者。嗯，这个我们也都每一年都会有开放这样的志工的机会。然后如果说你真的是有特殊专长，就是你非常专业，比如说你很会修水电，那你想自告奋勇来帮我们现场修水电的话，呵呵呵我也
0: 是非常的欢迎。因为收一次就是什么都不会，会开直升机，会开直升机、啊<笑>。对，农、哦、色的设计管理。就是、一般民众不管讲，就是只要你有心想要帮忙，这边都可以找到一个职缺给你啦。每人都帮、就是、得上忙，<笑>都帮得上忙<笑>、嗯。无论你有没有动物相关的背景，其实都可以
1: 帮上。可以煮好吃的东西哦，这个超重要，这个超重要，也可以帮、這個嗯、得上忙
0: ，<笑><对><笑>也可以帮得上忙。那这些职缺或是机会在哪边可以找得到
2: ？我们官方网站上面都有，然后也有可以加入志工的机会、实习生的机会，然后也有写到说，如果你有特殊专长，你想要用你的专长。直接来帮助我们的话，就直接来信。我们官网上面都有写到
1: 。有任何网络上的资源或课程可以让大家分享的吗
2: ？我们也会不定期的举办一些线上的课程对，然后有提供给会员的，然后也有提供给定期定额捐款的一个回馈。所以如果大家有兴趣的话，我们粉专或者是官网上面都会公
0: 布。之前好像有看到有一些讲座是专门给会员参加的嘛，对不对？对只要锁定野湾的官网，这些资讯你都找得到。没错。最后想问一个问题，就是在这么多就从事动物救援救伤的这些年来，有哪一个案例是你觉得印象最深刻、最难忘的
2: ？印象最深刻哦。其实蛮多都印象蛮深刻。其实像我们当初会选择把资源放在东部，也是因为虽然陆陆续续有动物过来，但最后真的是有一只山枪真的很惨，它就是被狗咬到整个颈部的肌肉都爆开，然后你可以看到气管。可以看到血管，但是他躺在台东，从早上就没有人可以治疗他、嗯，然后他没死。我们要把手边的工作都忙完，已经下午四五点，再开车到台东，从屏东开到台东，再把他载回来。他也都还没死，但是回来的时候已经半夜十二点，然后他已经没有意识啊，就是剩心跳而已。那我们也只能直接帮他做安乐死。所、这、以、个、印象是蛮深刻，就是它冲击到我们说东部的资源是这样子的缺乏、短缺，对短缺。然后我们也有请他们看能不能先就近。找动物医院先帮他，可能给他个止痛也好。其实一般动物医院所以是如果没有碰过这样的物种，有时候是是没有办法处理的啦，是
1: 没有办法立即处理的，可能需要一些咨询、啊，可
2: 能需要一些咨询，对、啊。所以你上面也
1: 会提供一些咨询的方式嘛？
2: 就是那因为那个是公部门联系我们、嗯，所以我们请他们先自己去找，所以他们也没有回复给我们。刚回复的时候已经下午四五点。哦。
0: 那个在野湾的网站上啊，也有提供了遇到受伤的野生动物，你应该怎么做,麼做、嗯對？然后其实写的非常的清楚明确，那就是点开他们的网站都会找到这些资讯，包含今天有提到的，我们旧伤应该怎么样去进行，就是观察、捕捉、安置跟联系救援啊。然后还有假设你今天已经见到这只动物了，然后上面有一些常见动物，你第一时间该怎么处理？然后处理原则。那就是这是不管一般民众或是兽医师都适用的方式。那如果兽医师像我们就是很慌张，根本不知道怎么做，就是上去 Google 可能不一定找得到，你就是点开野湾的网站里面，我想应该就会有大概至少八九成以上，我们可以先做资讯、嗯。对啊，如果真的太少见，那真的也没有办法。但是我想大部分的东西上面应该都找得到。然后如果是一般民众，你真的什么都不记得，你只要记得这个四个号码1 9 9 9不是吗？对，四个号码。<笑>就只要记得，就是打一九九九，那就会有人协助你。然后反正不用担心、嗯，不用慌张，但是按照这个程序做，不管怎么样都可以为这个受伤的野生动物尽到一份心力。那今天再次感谢齐医师远道而来，然后参加我们的访谈。然后如果说对我们访谈的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w wonder vet d o com t w。或是 Google F B 搜索 Wonder vet， 超级好，所以都可以找到我们哦。
1: 喜欢我们的内容，也可以点选 Apple p o c k e t 上连接，请我们喝杯饮料。那今天节目先到这边喽，谢谢齐医师，谢谢谢谢辛苦了，谢
2: 谢。謝謝謝謝